0: I Bibelguiden håller med på med genomgåelsen av Markus evangelie. men har nu kommit till Paskögo. Vi såg sist gång på kapitel 11, Der avslutade med en diskussion mellan Jesus och de skriftlærde om kastels fullmakt. Jesus hade tagit gär det som han gjorde. I dag så ska man se lite mer om den uenigheten som är mellan Jesus och de religiösa ledarna. Först fortæller Jesus en lignelse som tydelig viser holdningen til dig som skal være de øverste lederne i Guds folk. Ytterpå kommer de med nogen spørgsmål for at prøve at Jesus fast. Men først altså skal man læse den lignelsen. Det er i fra av kapitel 12 til og med vers 12.
1: Så begyndte han at tale til dem i lignelser. En man plantade en vinmark och satte upp ett järre runt den, ut en vinpresse och byggde tvaktorn. Så förpackade han den bort till hon vinbönor och reiste utomlands. Då tiden kom, sände han en tjener till bönne för att få sin del av avlyggen. Men de grep ham, skamslå ham och sendte ham tomhent bort. Siden sendte han en annan tjener till dem. Ham slog i Hode och Honte. Da sendte han enda en. Ham slog i el. Og slik med mange andre. Nån skam slog dig, og nån de. dig. Nå hade han en eneste igen, sin egen kära søn. Till sist sendte han søn til dem, for han tänkte, Sønnen min vil du vel ha respekt for? Men vinbønder sa til varandra. Där har vi arvingen. Kom, låt slå ham ihjel, så blir arven vår. Dermed grep de ham, slå ham el og kastet ham ut av vingården. Vad skal nå vingårdens herre göra? Han skal komma och göra ende på vinbönne och överlåta vingården till andre. Har du ikke läst dette ordet i skriften? Steinen som bygningsmennene vraket er blitt steinen «Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våra øyne.» Da ville de gerne have grepet ham, for de skjønte at det var dem han sikte til med denne lignelsen. Men de var redde for folket, så de förlot ham og gik sin väg.
0: Jesus begyndte at tale til de i lignelser, står det. Markus har med bare en lignelse her, men Matteus har med to. Denne lyngelsen skildrar Gud som med stor omsorg formar nationen Israel som en vingård. Så satte han någon til att passa den. Tjänarna, sammen med många andra som blev sent, representerade profeterna som hade gått foran Jesus. Dette fick sitt höjdpunkt med doparen Johannes. Jesus hade netop nämnt han och den dåpen som han döpte med. Israels ledare hade inte accepterat profeterna och de hade ikke gett Herren den frukter som han förväntade. Men Gud hade till nå visat en väldigt tålmodighet med dig. Det Jesus säger om Guds kära sön som blev sent är en förutsägelse av det som skedde med hans kjøl, Jesus, de kom och at på han. Med det avslører Jesus det som de allerede tänkte på, angående Jesus. Ypperstepresten Kaifas hade allerede gitt det råd, säger Johannes evangelie i kapitel 18. Spørgsmålet om hva Herren skulle gjøre med de som styrte vingården var jo egentlig opplagt, og det betydde en dom över de som forkastet Guds son. Att vingården skulle bli överlatt til andre, kan vara en handtydning till utvecklingen i den kristna kyrkan. Inte kvärt blev det ledare som inte var jøder, och som var de ledarna i den nya Guds rike. Så citerar Jesus ett ord ifrån salme 118. Det var en psalm som blev brukt i förbindelse med ritualen då de spiste påskelamme. Men finner ordet i vers 22 och 23 där men ser att både Peter och Paulus bruker detta uttryck som en forudsigelse av det som skedde med Jesus. Peter säger det rätt ut till det högre rådet då han blev arresterad och spärrt kvar för de om Jesu upstanding. Då sa han att Jesus var den stenen som blev vraka av dere byggningsmän men som är blivit järnesten. Det finner vi i Apostlenes gærninger, kapitel 4, vers 11. Peter nævner det også i sit brev i kapitel 2. Paulus skriver til menigheten i Efesus, at Kristus er hjørnestenen. Det sidste verset jeg vi læste, viser, at de skriftlærde blev irriterat over det, Jesus hade sagt, og de ville gerne gribe an, men de var rädde for, at folkemængden ville give då. Derfor så bare gikk de. Men lite senere sendte de till til Jesus for att pröva att sätta upp en fälla for han. Det läser vi om i fortsettelsen fra vers 13 till 17.
1: Siden sendte de noen af fariserne og herodianerne til ham for at de skulle fange ham i jord. Vi kom och sa, «Mester, vi vet at du alltid holder dig til sannheten og ikke bryr dig om vad andre synes.» For du ser ikke på person eller rang, men lærer samt om hvad som er Guds vej. Er det tilladt at betale skat til keiseren, eller ikke? Skal vi betale eller lad det være? Men Jesus gennem skud og sagde til dem: Hvorfor sætter dere mig på prøve? Kom hit med en dinar og la mig få se den. De gav ham en, og han spurte, Vem har bildet og navne sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa Jesus til dem, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Og de undrer sig over ham.
0: Det at fariserene og Herodianerna var sammen om detta är lite speciellt, för de hade egentligen motsatte holdninger til det meste i Israel. De begynte med rosende ord om at de visste at Jesus alltid holdt sig till sannheten og att han ikke brydde sig om kan folk og sa, eller hur viktige de var i samfunnet. Så kom de med et spørgsmål, som fort kunne föra Jesus upp i vanskeligheter. Herodianerne var emot Jesus de det kunde se ut som han var i färd med att ta myndigheten ifrån Herodes. De mente också att det var viktigt att folk betalte skatt. Fariséerna mente att de inte skulle stötta ockupationsmakten. Därför kunde ett svar ifrån Jesus på detta fort fortföra til att enten den ene eller den andre av dessa grupperna kunne få en anledning og et argument för att arrestere Jesus. En denar var en mynt som normalt var en dags lønnsarbeid. Det var en mynt som hade ett bild av kejsaren på den ene och en skrift om at han var ypperste prest på den andra. Men Jesus sa de skulle ge til kejsaren det som tilhørte han, og samtidig ge til Gud det som tilhørte han dette svar fick disse personerna till att undre sig. de fann ingen grund till att ta han för detta. efteråt så kom der någon annan med spørgsmål. det var i gruppen med sadukere. men ska höra samtal mellan Jesus och dig fra vers 18 till 22.
1: det kom någon sadukere till ham. de som hävdade att de gick här någon avståndelse tillåt et spärsmål. Mester, sa de, Moses har gitt oss denna forskriften. Om en man har en bror som dör och ettillätter sig kone men ingen barn, Vad skal han gifte sig med enken för att hålla bron sett oppe. Nå var det syv brødre. Den eldste tog sig en kone men döde utan att ettillätta sig barn. Den nästelästa gifte sig då med henne. Men så han døde barnløs, og på samma vis gick det med den tredje. Ingen av de sju etterlot sig barn. Sist av dem alle døde kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står upp, vem av dem skal da ha henne som kone? Alle sju har jo varit gift med henne. Jesus svarte dem, är farer vil.» Og sker ikke det fordi dere hverken kjenner kriftene eller Guds makt? For når de døde står opp, så hverken gifter de sig eller blir giftet bort. Nej, de er som engler i himlen. Men at de døde står opp, har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tonebusken. Gud talte til Moses og sa, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud.» Han är en gud för døde, men for levende. Det er helt på villspor.
0: Saddukerene var ofte i konflikt med fariserene. De hade forskjellige tolkningar av en del av skriftene. Saddukerene nekta för existensen av engler. De trodde ikke mennesket har en udødelig själ og de trodde ikke på opstandelsen. De avviste den muntliga traditionen och accepterade bara motbökenen som guds ord. Schicken med att gifta sig med og i sin bror, stod omtalt i femte mosebok 25, men den var inte bindende. Hensikten med den historien som sadukärarna fortalte, och som muligens var optigad för att få ett gott argument för det de trodde, var netop och latterligere teorien om opstandelsen. Svaret ifrån Jesus är ett citat ifrån andre Mosebok som de andre som guds ord. Der presenterar Gud sig for Moses som at han är fædrernes gud, i at han var gud for de som nå er døde. Gud er fremdeles deres gud. Det betyder ikke bara att själarna lever efter döden, men också att kropparna deras ska bli upprest igen. Så lär Jesus te att de var helt på vildspor. Det är det dessvärre mange som är också i vår tid. Jag hoppas inte det gäller det som hører på. Tack för idag och Herren vären med dig.